0: Alle Jahre Mörder. Herzlich willkommen zu Alle Jahre Mörder, der True Crime Podcast mit
1: Christian und
0: Jasmin. Hi. Wir können ja mal ganz kurz darüber reden, dass wir jetzt ungefähr drei Minuten damit verschwendet haben, um den Anfang zu finden, um nachher die Audiospur synchron zu packen.
1: Aber wir haben auch die erfreuliche Mitteilung, dass das Min jetzt mittlerweile gelernt hat, dass Skype teilweise eine Stunde, eine Stunde, ja, eine Sekunde später ist. Ja. Und dass das keinerlei Auswirkungen auf die Audacity-Aufnahme hat. Also wir sind einen ganzen Schritt weiter. Also ist wunderbar.
0: Das war aber sonst nicht so schlimm wie heute. Heute ist richtig schlimm mit der Zeitverzögerung.
1: Es war, ja, es, es verzögert immer ganz gern mal ein bisschen, aber es, es war noch nie ausschlaggebend. Also das war nie, war nie kriegsentscheidend.
0: Ja, Hauptsache das Endprodukt. Wird für euch nice.
1: Genau, aber wenn jetzt einer durchs Fenster geguckt hat, hier denkt der, wem applaudiert der da? Der sitzt ganz allein <lacht> da drin. also
0: Aber ist nicht, <lacht> das stimmt ist nicht bei mir schlimm. auch. Ich habe vergessen, meine Rollos zuzumachen. Na egal.
1: Ja, ich sitze hier mit, mit rotem Hintergrund und so einem Pappaufsteller hinter mir. Also insofern, ich meine, wenn hier einer reinguckt, der hält mich eh nicht für ganz dicht. Also insofern ist äh, kommt es dann auf das Klatschen auch nicht mehr drauf
0: an. <lacht> Gut, so schlimm ist bei mir nicht. Ich habe blaues Licht. Okay.
1: Was wir aber eben vergessen haben, ist mal äh, ein bisschen leise zu sein, dass du den Rauschabgleich machen kannst, weil wir so begeistert waren, dass es diesmal geklappt hat. Ist mir gerade so aufgefallen.
0: Da eilt auch direkt der Krankenwagen herbei.
1: Sollen wir hinterher dann nochmal leise, <lacht> ja, noch leise
0: sein? Ja, lass uns hinterher nochmal leise sein.
1: Ja, ist manchmal sowieso... Gar nicht Soll schlecht. ich das
0: jetzt eigentlich dann rausschneiden? Oder Nein, wieso? Das lass doch drin. So, dann sollten wir jetzt mal wieder etwas ernster werden, denn du hast uns heute einen schönen Fall vorbereitet aus dem Jahr 2002, wenn ich das richtig im Kopf habe, glaube, oder? Genau. Super. Möchtest du direkt anfangen?
1: Ja, ich fange an. Ich denke, dass einige von dem Fall bestimmt auch schon gehört haben, aber äh, dennoch wollte ich den gerne machen. Es ähm, ist mehr so zwei in eins, aber das wird sich im Laufe des Falles ergeben. Also ich habe heute für euch, wie gesagt, aus 2002, den Fall Jakob von Metzler. Dazu auch gleich die Triggerwarnung. In dem Fall geht es um den Mord an einem kleinen Jungen. Einige Namen habe ich geändert, beziehungsweise abgekürzt. Endlich Schule aus. Jakob freut sich. Sicher geht er gerne in die Schule. Er genießt es in der Pause, mit seinen Freunden zu spielen. Und es ist auch schön, wenn seine Schwester Anna ihn auf dem Schulhof trifft. So heute auch. Nur nach Hause fährt Jakob alleine, mit den Öffentlichen. Seine Eltern legen Wert darauf, dass ihre drei Kinder aufwachsen wie Kinder von Normalverdienern. Andere Menschen respektieren und sich nicht für etwas Besseres halten. Das leben die von Metzlers jeden Tag ihren Kindern vor. Jakobs wohlhabender Vater ist Besitzer eines Bankhauses, das sich schon seit Generationen im Familienbesitz befindet. Dennoch sucht man bei den von Metzlers überschüssigen Lifestyle vergeblich. Wohltätigkeit ist der Familie ein großes Anliegen. Und so integrieren sie sich eher unauffällig in die Frankfurter High Society. Hey Jakob, alles klar bei dir? Hast du Schule? Aus!« rief der schlachsige Mann aus dem roten Kleinwagen Jakob zu. Jakob kannte ihn. Erst vor kurzem hatte er ihn und seine Schwester nach Hause gefahren. »Hi hey Magnus!« »Ja, ich bin auf dem Heimweg«, entgegnete Jakob. Der Heimweg sollte aber hier leider unterbrochen werden und nie mehr fortgesetzt werden. Magnus G. hatte etwas anderes im Sinn. Er erzählte Jakob, dass seine Schwester beim letzten Treffen eine Jacke bei ihm zu Hause vergessen habe und ob Jakob kurz mitkommen könnte und sie mit nach Hause nehmen könnte. Jakobs Schwester war mit der Freundin von Magnus G. befreundet hielt aber nicht sonderlich viel von ihm. Zum einen, weil seine Freundin erst 16 war und Magnus schon 27. Und zum anderen, weil seine großkotzige Art und das Bedürfnis, mit aller Gewalt der elitären Oberschicht anzugehören, sie abschließen.
0: Darf ich da kurz zwischengretschen? Ja. War das erlaubt, eine Beziehung zu führen, mit dem Altersunterschied 16 und 27? Ähm,
1: das ist eine sehr gute Frage, die habe ich mir auch sofort gestellt. Das Interessante ist, dass diese Freundin zu Beginn des Falles, da ist es etwas widersprüchlich, die war auch mal 15. Also zwischen 15 und 16. Im Verlauf wirst du dir diese Frage noch einige Male stellen. Mhm. Weil der auch mit dieser Freundin horrende Urlaube im Ausland und so weiter über mehrere Wochen gemacht hat. Also meine erste Frage, die ich mir gestellt hatte, war auch, also gibt es da auch Eltern dazu, die mal irgendwie fragen, Kind, geht es noch oder so? Ja, absolut berechtigt, war auch mein erster Aha-Moment, okay. wenn man es so nimmt. krass. Aber da Magnus Eintracht Fan war, genau wie Jakob, war schnell ein Gesprächsthema gefunden. Und Jakob folgte ihm in seine Wohnung. Sie betreten Magnus G.'s Wohnung. Jakob wird sie nicht mehr leben verlassen. In der Wohnung angekommen, überwältigt G., den kleinen Jakob, fesselt ihn und klebt ihm Mund und Nase zu. Die Klebestreifen hierfür hatte er schon vorbereitet. Womit G. nicht rechnete, ist, dass Jakob zappelte und schrie. Da drückte er die Hände auf das kleine Gesicht, bis die Schreie aufhörten. Und Jakob nicht mehr atmete. Um sicherzugehen, dass Jakob wirklich tot ist, entkleidete G ihn und tauchte seine Leiche in eine Badewanne voll Wasser, um zu sehen, ob noch Blasen aufsteigen. Ach, du Scheiße. Dann packte er das Kind in einen Sack und brachte es zu seinem Wagen. Mit dem toten Jakob im Kofferraum fährt Ge zum Anwesen von Jakobs Familie und wirft einen Erpresserbrief über den Zaun. Schon in diesem Moment ist sich G. sicher, dass sein Plan nicht aufgehen wird. Aber nun gibt es kein Zurück mehr. Er fährt mit dem Leichnam knapp 100 Kilometer bis zu einem entlegenen Weiher, wo er diesen dann unter dem Badesteg deponiert. Danach fährt G., als sei nichts gewesen, zu seinen Eltern zum Abendessen. Später wird G. vor Gericht aussagen, dass er Jakob in eine Waldhütte versteppen wollte und ihn dort mit Alkohol gefügig machen wollte, um ihm somit einen Filmriss zu bescheren. Wer ist dieser Magnus G.? Der zu diesem Zeitpunkt 27-Jährige wuchs in einfachen Verhältnissen auf. Der Vater war Ingenieur, jedoch immer wieder arbeitslos. Auch kämpfte er mit Alkoholproblemen. Magnus' Mutter zog ihn liebevoll, aber streng gläubig auf. So war es normal, dass Magnus sich früh in der Kirchengemeinde als Jugendbetreuer engagierte. Mit Gleichaltrigen konnte er in seiner Jugend schon damals nicht viel anfangen. Bei den kleinen Kindern, die er in der katholischen Jugend betreute, war er der Große und wurde bewundert. Schon damals hatte er Spaß daran, kleinere Kinder in den Spitzkasten zu nehmen, bis sie schrien. Auch freundete sich Magnus hier mit dem elfjährigen Dennis an. Magnus vereinnahmte den Jungen total. Er erfüllte ihm jeden Wunsch, plante jeden Tag für ihre gemeinsame Zeit minutiös durch. Auch in Bezug auf Dennis' Familie zeigte Magnus keinerlei Distanz. Dies war so heftig, dass es Dennis' Mutter irgendwann zu viel wurde. Erst recht, als sie von ihrem Sohn erfuhr, dass Magnus bei einer Übernachtung sich neben Dennis selbst befriedigt hatte.
0: Ganz kurz, war er zu dem Zeitpunkt schon 27?
1: Nein. Nein. Das hatte ich auch oben gesagt, zu diesem Zeitpunkt, wo die Tat geschah, war er 27 Jahre alt.
0: Ja, und wo hat also jetzt die Zeit mit Dennis?
1: Da waren keine genauen Altersangaben jetzt dabei. Es steht nur in der in seiner Jugendzeit. Also ich gehe davon aus, das wird so die Teenagerzeit gewesen sein oder sowas. Okay. Feste Altersangaben habe ich da leider keine gefunden. Die Mutter informierte das Jugendamt, die Schule und auch die Kirchengemeinde über das Verhalten von G. Teilweise erntete sie nur Unglauben. Auch unterband sie jeglichen Kontakt von Magnus zu ihren Söhnen. Dies führte dazu, dass Magnus immer wieder durch Anrufe versuchte, den kleinen Dennis ein schlechtes Gewissen zu machen. Bis es dann irgendwann aufhörte. Als Student der Rechtswissenschaften freundete sich G. Schnell mit einigen Kommilitonen an. Diese waren auch deutlich jünger als er und kamen aus einer anderen Welt. Einer Welt, wo Magnus immer dazugehören wollte. Die der Reichen und Schönen. Die Freunde nahmen ihn mit nach Ibiza, in die Prachtwillen der reichen Eltern. Geh verprasste, um den Schein zu wahren, den Rentenfonds, den seine Eltern für ihn angelegt hatten. Er erzählte Geschichten über Vertragsangebote von großen Frankfurter Anwaltskanzleien und über Vorauszahlungen, die schon geleistet wurden. Auch bei seiner Freundin Jenny gab er den großzügigen Mann von Welt, mit nahezu unerschöpflichen Geldreserven. Sei es bei Urlauben in den USA oder beim Shoppen in der Frankfurter City. Er duldete keinen Streit und las dem Mädchen jeden Wunsch von den Augen ab. Als die finanziellen Mittel irgendwann erschöpft sind und sogar Schulden in Höhe von mehreren tausend Euro angesammelt waren, fasste er den Entschluss, Jakob zu entführen. »Leg auf, egal wer dran ist!« sagte Jakobs Vater über seinen Partner und langjährigen Freund Hans-Hermann R. Dieser kam der Bitte sofort nach und erfährt nun, dass Jakob entführt wurde. Beide Männer sind sich einig, trotz Anweisungen in dem dilettantisch geschriebenen Erpresserbrief umgehend die Polizei zu verständigen. Hans-Hermann R. setzte sich mit dem Innenministerium in Verbindung und bekommt dann die Rückmeldung, dass sich in ein paar Minuten der Vizepräsident des Frankfurter Polizeipräsidiums bei ihm melden wird. Wolfgang Daschner, nach Aussage des Innenministeriums, einer der besten Polizisten des Landes. Daschner, der zu diesem Zeitpunkt die Befehlsgewalt über die Frankfurter Polizei innehatte, das war aus dem Grund, weil der Polizeipräsident im Urlaub war aktuell und auch nicht angerufen wurde, das war dem Polizeipräsidenten auch recht, nachdrücklich, also er hat ihm auch den Fall gelassen, als er wieder aus dem Urlaub zurückkam, Okay. reagierte sofort. Habe ich den Satz beendet. Ich hoffe, ihr habt den noch im Kopf. Die Sonderermittlungsgruppe Luisa wird gebildet und es herrscht eine absolute Ausgangssperre für alle Polizeibeamten. Alle ins Präsidium. Und damit sind wirklich alle gemeint. Während sich erste Beamte heimlich im Haus der von Metzlers positionieren, analysieren die Spezialisten der Fallanalyse den Erpresserbrief. Schnell wird klar, das waren keine Profis. Die Freude der Angehörigen über diese Tatsache wird allerdings getrübt, als die Ermittler ihnen erklären, dass Profis nur am Geld interessiert sind und Amateure schneller die Nerven verlieren. Es gibt hierzu auch einen Film, den habe ich mir natürlich auch angeguckt.
0: Mhm. Es
1: war also so, dass die Angehörigen gedacht haben, naja, vielleicht ist das einer, der schnell mal Geld braucht, so nach dem Motto, und wir können das schnell abwickeln oder sowas. Es ist in solchen Fällen wirklich Fakt dass wenn das organisierte Kriminalität ist, die wirklich nur am Geld interessiert sind, und wenn die ihr Geld haben, ist es in der Regel so, dass der Entführte wieder freigelassen wird, weil die natürlich auch schon vorher die Vorkehrungen treffen, dass keiner von ihnen erkannt wird. Mhm. Bei einem Amateur oder bei einem ja, Ersttäter ist es halt so, dass der diese ganzen Gedankengänge in der Regel nicht hatte, hat die Polizei begründet, und somit mehr die Gefahr für das Leben des Jungen besteht, weil der natürlich ja dann auch nicht riskieren kann, erkannt zu werden oder so. Also hat sich das leider, diese Hoffnung von der Familie und dem den Freunden leider ins Gegenteil umgekehrt. Mhm. Alle Beteiligten sind sich einig. Es wird sich an die Anweisung des Entführers gehalten. Lediglich der Übergabeort, eine Straßenbahnhaltestelle in einem abgelegenen kleinen Wald wird weiträumig observiert. Das Lösegeld eine Million Euro in kleinen Scheinen, sollte Jakobs Vater in einer Aldi-Tüte an der Haltestelle hinterlegen und dann den Ort verlassen. Der Tüte liegt auch ein Brief von Jakobs Vater bei, mit der Bitte, seinen Sohn unversehrt zurückzubringen. Hier ist es so gewesen, ich habe Quellen gehabt, wo steht, dass Jakobs Vater das dahin bringen sollte – dass die Polizei auch versucht hat, einen Doppelgänger zu organisieren, also jemanden, der ihm ähnlich sieht, dass der Vater halt außer Gefahr ist und der Vater wollte das nicht, also der hat das selbst dahin gebracht. Mhm. Das steht einmal da und einmal steht es nicht da. Ich habe es jetzt mal so übernommen, weil es auch in dem Film war und dieser Film ist durch mehrere Zeugen belegt. Ich habe nämlich zu dem Film auch eine Talkshow geguckt noch. Okay. Gegen 1.10 Uhr nähert sich ein junger Mann der Tüte und nimmt sie an sich. Die Beamten greifen vorerst nicht zu und verfolgen den Verdächtigen. Dieser geht durch den Wald an einen kleinen See und prüft in aller Seelenruhe die Echtheit der Scheine und zählt sie nach. Schließlich verlässt der Täter den Wald in seinem Auto. Anhand des Nummernschilds identifizieren die Ermittler Magnus G. Aber auch jetzt wird vorerst nicht zugegriffen um das Leben von Jakob nicht zu gefährden. Magnus fährt in die Stadt und fährt zur Bank. Hier zahlt er 800 Euro des Lösegeldes auf sein Konto ein, fährt nach Hause und legt sich schlafen. Am nächsten Morgen fährt er mit seiner Freundin in die Stadt, bestellt einen neuen Mercedes und beide gehen zum Friseur. Danach geht's ins Reisebüro, um eine Reise auf die Kanaren zu buchen. Als G. am nächsten Tag am Flughafen einen Leihwagen anmietet, nehmen ihn die Ermittler fest. Hier ist auch ein Widerspruch drin gewesen. Es wurde zum einen unter anderem auch von diesem Magnus G. behauptet, die Ermittler hätten ihm die Reifen zerschossen im Parkhaus und hätten ihn festgenommen. Mhm. Die Ermittler selbst verneinen das. Die sagen, sie hätten den ausgebremst und hätten ihn halt dann vor Ort festgenommen. Okay. In dem einen Bericht, den ich geguckt habe, wird gesagt, dass die Reifen zerschossen werden. Ich weiß aber, dass das Teil dieser Ermittlung war, die gegen die Polizei dann auch noch geführt wurde oder so. Deswegen wollte ich es nur mal kurz anmerken. Mhm. Als Magnus G. ins Präsidium zum Verhör gebracht wird, sind alle am Staunen. Ein erfahrener Ermittler wird eingesetzt, um G. zu verhören. Es soll locker gehandhabt werden. Magnus G. soll so der Aufenthaltsort von Jakob entlockt werden. In der Zwischenzeit durchsuchen Ermittler die Wohnung von Magnus G. in der Hoffnung, Hinweise auf den Aufenthaltsort von Jakob zu finden. Leider ohne Erfolg. Magnus G. behauptet zuerst, er habe den Auftrag gehabt, das Geld abzuholen. Ein Unbekannter habe ihm dafür 20.000 Euro geboten. Später gibt G. an, die Entführer zu kennen und nennt den Namen von seinem Jugendfreund Dennis und dessen Bruder. Also von dem Jungen, der, wo der Umgang ja. dann verboten wurde. Ich will den Namen nur noch mal ins Gedächtnis rufen gerade. Mhm. Die beiden jungen Männer werden vom SEK in ihrer Wohnung überwältigt. Jedoch ist schnell klar, dass die Aussage von G. nicht stimmen kann. Schließlich schreibt der Ermittler drei Möglichkeiten auf ein Blatt Papier. Dreht sich um und Magnus G. soll ankreuzen, was Sache ist. Erstens. Ist Jakob alleine? Zweitens. Ist Jakob unter Aufsicht? Drittens, ist Jakob nicht mehr am Leben? Nach einigem Zögern gibt G. an, dass der Junge unter Aufsicht ist. Also er hat es angekreuzt, er hat es nicht gesagt. Mhm. Also der Ermittler hat sich dann, wie gesagt, auch umgedreht und hat gesagt, kreuz mir bitte irgendwas an, womit ich was anfangen kann. Und das hat er dann auch so gemacht. Die Polizei glaubt Magnus G. kein Wort. Nun ist es an der Zeit, die Öffentlichkeit zu informieren. Der Druck auf die Beamten wird immer größer, und die Überlebenschancen von Jakob schwinden mit jeder Minute. Polizeivizepräsident Daschner ruft abends den leidenden Ermittler an und fordert eine härtere Gange an dem Verhör, zur Not mit unmittelbarem Zwang. Ich will hier in diesem Zusammenhang schon mal kurz den Begriff unmittelbarer Zwang erklären für die Leute, die das nicht wissen. Unmittelbarer Zwang ist zum Beispiel dann, wenn du dich in einer Polizeikontrolle befindest und dich weigerst, stehen zu bleiben, dann dürfen diese Polizisten dich festnehmen. Also sie dürfen dich zu Boden bringen, dürfen dich fesseln oder sonst irgendwas. In diesem Moment, wo du keine Gefahr mehr für die darstellst, ist die Maßnahme beendet. Das heißt also … Die dürfen dich festhalten, aber die dürfen dich nicht währenddessen dann noch ein bisschen verprügeln oder irgendwie sowas. Das halt eben nicht nur so lange, bis wieder Sicherheit hergestellt ist. Okay. Heißt also, dass das in diesem Fall hier so nicht funktioniert. Es ist Sicherheit hergestellt. Da sind wir dann im Bereich einer Aussageerpressung, aber da komme ich nachher nochmal zu. Die Beamten hielten das für nicht rechtens und sind sich einig, die Anweisung wird ignoriert. Auch der Plan, Magnus G.'s Mutter einzuladen und mit ihrer Hilfe ein Geständnis und vor allen Dingen den Aufenthaltsort von Jakob herauszufinden, scheitern. Magnus G. bittet seine Mutter lediglich, seine neue Armbanduhr mit nach Hause zu nehmen, damit sie nicht geklaut würde. Dass die Uhr ohnehin gestohlen ist, stellt sich erst im Nachhinein heraus. So langsam werden die Ermittler in ihren Befürchtungen immer mehr bestärkt. Jakob ist nicht mehr am Leben. Als dann auch noch in einer Waldhütte am See ein blutverschmierter Kinderschlafsack gefunden wird, ist die Hoffnung auf dem Nullpunkt angekommen. Polizeivizepräsident Daschner zieht in Betracht, dass Jakob schwer verletzt versteckt irgendwo liegt und Magnus G. auf Zeit spielt, um durch Jakobs Ableben keine Beweise mehr gegen sich zu haben. Er ordnet eine außergewöhnliche Vernehmung an. Unter Zuhilfenahme von unmittelbarem Zwang. Hierüber schreibt er einen Aktenvermerk. Auch lässt er die Möglichkeit der Beschaffung eines Wahrheitsserums prüfen. Diesen Aktenvermerk, den werde ich gleich vorlesen nochmal. Gegen Ende, ich habe den, den gibt es im Internet wirklich komplett zu lesen und ich werde einen Teil davon vorlesen gleich. Was ich euch jetzt vorlese, ist zum einen die Aussage von Magnus G., was in diesem Raum passiert ist, als dieser Beamte zu ihm gegangen ist, den der Polizeivizepräsident dahin geschickt hat. Und die zweite Variante ist die, die der Beamte zu Protokoll gegeben hat. Es weiß niemand, was in diesem Raum passiert ist.
0: Also das war jetzt nicht Daschner selbst, sondern irgendein andere der Beamte? Nein,
1: der Daschner selbst hat diesen Magnus G. nie gesehen. Der hat nur die Befehlsgewalt gehabt. Der war der Chef im Haus. Okay. Also, laut Magnus G. hat sich das so zugetragen. Der Beamte habe den Raum betreten, habe sich ganz nah an ihn herangesetzt, habe ihm Gewalt angedroht und ihn mehrfach geschlagen. Er drohte ihm, dass ein Spezialist für solche Fälle mit dem Hubschrauber unterwegs sei. Dieser würde G. Schmerzen zufügen, wie er sie noch nie im Leben gehabt habe. So sollte ein Geständnis aus ihm herausgelockt werden. Auch sexuelle Übergriffe durch andere Gefangene werden ihm angedroht. Was in diesen Verhören oder auch in den Dokumentationen darüber signifikant immer erwähnt wird, ist, dass der Polizeibeamte so mit kreisendem Finger ein Hubschraubergeräusch nachgemacht hat. Also, dass wie ein Hubschrauber im Prinzip gerade im Anflug ist und die Sache. Also quasi
0: Psychoterror.
1: Genau. Also, der, der hätte ihn also massivst psychisch unter Druck gesetzt.
0: Hm.
1: Jetzt kommen wir zu der Aussage, die der Beamte, der da in diesem Raum war, zu Protokoll gegeben hat. Magnus G. wurde nochmals eindringlich ins Gewissen geredet und ergab den Aufenthaltsort des Kindes preis. Laut Beamten sei es nie zu den Gesten eines Hubschraubers gekommen, auch nicht zu solchen Geräuschen. Laut Aussage von dem Anwalt des Beamten hat er den Finger so gekreist und hat, hat dann so eine ja so eine Abfolge erzählt und hat also gesagt, wenn du das jetzt nicht mir erzählst, wird ich das immer wieder verfolgen. Du wirst in so einen Teufelskreis reinkommen, hat damit seine, seinen Finger halt gedreht. So hat der Anwalt des beschuldigten Beamten das zu Protokoll gegeben. Okay. Jedenfalls, was auch immer in diesem Raum passiert ist, danach hat er den richtigen Aufenthaltsort von Jakob preisgegeben dann. Und er wurde dann auch mit in den Wald genommen, um halt das genau zu zeigen und zu identifizieren. Und da, ab da mache ich jetzt weiter. Bei der Bergung der Leiche verharrt Magnus G. zusammengesunken im Wald bei den wartenden Beamten. Die Beerdigung des Kindes wird in Frankfurt von Tausende von Menschen besucht. Die Anteilnahme ist riesig. Jetzt kommen wir zum Prozess. Im April 2003 beginnt der Prozess gegen Magnus G vor dem Frankfurter Strafgericht. Das öffentliche Interesse ist riesig. Die Verteidigung von Magnus G versucht das Gericht davon zu überzeugen, dass Tat und Täter einfach nicht zusammenpassen. Zeitgleich wird aber auch dem Gericht ein umfassendes Geständnis versprochen. In Zitat tiefer, demütiger Verbeugung vor den Angehörigen des Opfers. Ein Geständnis wird es geben. Jedoch ist laut Gerichtsreportern und dem zuständigen Richter eines noch deutlicher, und zwar, dass Magnus G. sich einfach unheimlich selbst leid tut für die Lage, in die er sich gebracht hat. Auch ist ihm laut Medienberichten keinerlei Regung anzumerken. Wenn man sich mal Dokumentationen darüber anguckt bei YouTube gibt es zu Hauf. Unter anderem auch Dokumentationen, wie der vor Gericht sitzt. Also wie der da sitzt neben seinem Anwalt. Der macht einen richtig genervten Eindruck. So, so wie, wie jemand guckt, den man gerade mit irgendwelchen Bagatellen belästigt. Irgendwie so. Also einen okay. unheimlich überheblichen und... Ja, genervten Eindruck. Also wer möchte, kann das gerne bei YouTube sich mal angucken. Also da steigt, da schwillt einem der Kamm, wenn man, das, wenn man das sieht. Der Prozess beginnt mit einem Paukenschlag. Denn gleich zu Beginn fordert die Verteidigung die Einstellung des Verfahrens. Aufgrund der durch Folterandrohung erpressten Beweise. Das Gericht kam dem nicht nach entschied jedoch, dass alle Geständnisse des Angeklagten, die vor dem Prozess gemacht wurden, für die Urteilsfindung keine Rolle spielen werden. Also nur die Geständnisse, nicht der Tatbestand. Mhm. Das Gericht verurteilt Magnus G. zu lebenslanger Haft. Darüber hinaus wird die besondere Schwere der Schuld festgestellt. So, das war jetzt der Fall. Ich möchte aber gerne auf eine Sache noch eingehen, wo ich noch eine Kleinigkeit zugeschrieben habe, die mit diesem Fall zusammenhängt. Denn es ist ja so, dass zum einen natürlich dieser fürchterliche Mordfall unheimliches Medieninteresse geweckt hat und natürlich zum anderen auch die Handlung von diesem Polizeivizepräsidenten, wie er also dieses Geständnis herauskriegen wollte. Wie kam es zu der Forderung der Verteidigung? Bezüglich der Einstellung des Verfahrens. Die Verteidigung berief sich auf die Unzulässigkeit der unter Folter erhaltenen Beweise. Das nennt sich in Juristenkreisen Fruit of the Poison Tree. Also Frucht des verbotenen Baumes, wenn man es so nimmt. Das habe ich aus einer Dokumentation, da bin ich nicht selbst drauf gekommen. Denn zwei Monate vor Prozessbeginn liegt der Presse ein Vermerk vor. Der Vermerk, den Wolfgang Daschner zu den Verhörmethoden gefertigt hatte. Ich will euch jetzt nicht diesen ganzen Vermerk vorlesen. Ich möchte euch einfach nur mal vorlesen, was der da drin geschrieben hat. Diesen Vermerk gibt es im Internet. Den kann man also finden. Ich werde den nicht verlinken, weil ich das nicht in Ordnung finde. Aber den gibt es, wenn man danach sucht. Der Vernehmungsbeamte des Beschuldigten G. sei der Ansicht, dass dieser die Wahrheit gesagt habe, im Gegensatz dazu vertrete der Polizeipsychologe die Auffassung, dass es sich um ein Lügengebäude handele. Zur Rettung des Lebens des entführten Kindes habe ich angeordnet, dass G nach vorheriger Androhung unter ärztlicher Aufsicht durch das Zufügen von Schmerzen, in Klammern keine Verletzungen, erneut be zu befragen ist. Die Feststellung des Aufenthaltsortes des entführten Kindes duldet keinerlei Aufschub. Insoweit besteht für die Polizei die Pflicht, im Rahmen der Verhältnismäßigkeit alle Maßnahmen zu ergreifen, um das Leben des Kindes zu retten. Parallel dazu wurde der Polizeiführer und so weiter beauftragt zu prüfen, ob ein Wahrheitsserum beschafft werden kann. Die Befragung des Beschuldigten G dient nicht der Aufklärung der Straftat, sondern ausschließlich der Rettung des Lebens des entführten Kindes. Die von Kriminaloberrat Name ist egal, erhobenen moralischen Bedenken wurden in einer weiteren Besprechung mit noch einigen anderen Beteiligten zurückgestellt. Das Ganze war um 8 Uhr morgens. Kriminalhauptkommissar, Name ist egal, wurde angewiesen, den beschuldigten G. auf die bevorstehende Verfahrensweise vorzubereiten. Um 8.25 Uhr teilte der betreffende Beamte mit, dass G. im Konjunktiv eingeräumt habe, dass Jakob von Metzler tot sei. Später ergänzte er diese Aussage durch den Hinweis auf die Waldhütte, wo die Leiche dann gefunden wurde. Durch das inzwischen abgelegte Geständnis war die Maßnahme entbehrlich.
0: Also haben Sie ihm keine Schmerzen zugefügt?
1: Nein, haben Sie ihm nicht. Zumindest, das, das ist jetzt das Problem. In diesem Raum war niemand. Es war der Beschuldigte und der eine Kriminalhauptkommissar. Und das war das, was ich eben vorgelesen hatte mit diesen widersprüchlichen Aussagen. Der behauptet ja, ja. die anderen behaupten nein. Warum hat Daschner den Vermerk gemacht? Diese Frage stellte ihm auch sein Verteidiger. Die Antwort Daschners war sinngemäß, weil es dazugehöre und weil er dazu stünde. Ein Mitarbeiter des Innenministeriums wurde von Daschner über die Maßnahme informiert. Jedoch gab Daschner den Namen des Mitarbeiters nicht preis und übernahm die volle Verantwortung. Er berief sich auf Polizeirecht und wies auf einen noch nie dagewesenen polizeilichen Notstand hin. Es sei für ihn, Zitat aus dem Brief, den er an das Gericht geschrieben hat, es sei für ihn nicht hinnehmbar gewesen, die Tötung eines Kindes unter staatlicher Aufsicht mit anzusehen. Daschner und sein Kollege werden in einem Folgeverfahren verwarnt. Das bedeutet dass sie nicht aus dem Beamtenverhältnis der Polizei entlassen werden müssen. Es ist so gewesen, dass der dann natürlich versetzt wurde woanders hin und dann auch kurz vor dem Ruhestand stand und dann in Ruhestand gegangen ist.
0: Mhm.
1: Mit dem Fall bin ich jetzt fertig. Ja, jetzt kommt eigentlich die Frage, die in jeder Talkshow und in jeder Zeitung gestellt wurde. Findest du das richtig, was der Mann gemacht hat?
0: Naja, es gibt ja zwei Seiten. Zum einen kann ich es rein menschlich irgendwo nachvollziehen, wenn da ein, ja, ein Kinderleben dahinter steckt und man denkt, man spielt auf Zeit. Wenn es wirklich darum geht, dass das Kind irgendwo gefangen ist, wo es niemanden als Aufsichtsperson hat, kein Essen, kein Trinken, dann spielt man wirklich auf Zeit. Menschlich gesehen vielleicht nachvollziehbar, juristisch gesehen natürlich nicht. Also nachvollziehbar im Sinne von, ich kann es verstehen, irgendwo, wenn ich mir viel Mühe gebe. Ich würde aber, denke ich, an seiner Stelle niemals so handeln.
1: Da sind wir uns einig, absolut. Ich würde aber teilweise sogar noch einen Schritt weitergehen. Wie meinst du? Ich muss mich nicht lange anstrengen, um das zu verstehen, was der Mann aus menschlicher Sicht gemacht hat. Ja. Ich muss mir nur einmal kurz überlegen, wenn ich der Vater von dem Kind wäre. Richtig. Ja, das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, und das ist etwas, wofür dieser Mann meinen vollsten Respekt hat, er hat es zugegeben und hat einen Vermerk darüber geschrieben. Der hätte auch hingehen können, hätte sich drei Beamte holen können, hätte sagen können, so Jungs, so und so machen wir das jetzt, das ist nie passiert, jeder bleibt bei seiner Aussage. Und dann gehen wir hier raus. Und das hat er nicht gemacht. Da sieht man für mich, wie ehrlich dieser Mann ist. Der hat das gemacht, um das Kind ja, zu retten.
0: Moment, Moment. Ob er wirklich so ehrlich ist, wie er tut, das kannst du nicht wissen. Weil vielleicht hat er diesen Vermerk auch nur deshalb gemacht, dass er dann hinterher sagen kann, ja, guck doch mal, ich habe diesen Vermerk gemacht, ich habe das alles offiziell gemacht. Aber dass er wirklich unter Schmerzen gefoltert wurde, um ein Geständnis aus ihm rauszuholen, das hat er ja niemals zugegeben.
1: Nein, ist richtig. Man muss dazu sagen, schon die, also das ist ja eine Dienstanweisung gewesen. Das heißt also dieses Schreiben, was der verfasst hat, das bekommt der ermittelnde Polizeibeamte und führt das aus. Natürlich darf er das nicht einfach ausführen und ist damit straffrei. Er hat also die Pflicht, das nennt sich im Beamtenrecht Remonstration. Also wenn er merkt, es ist hier etwas Ungesetzliches im Gange, muss er remonstrieren, muss sagen, das darf, das darf ich nicht machen, das möchte ich nicht oder sonst irgendwas. Tatsache ist aber, dass der Polizeivizepräsident Daschner, er hat es schriftlich gemacht. Das heißt, er wusste, wenn er diesen Vermerk schreibt und diesen Befehl schreibt, hat er sich strafbar gemacht. Und er hat es zugegeben. Es gibt Beweise gegen ihn. Er hat es ja unterschrieben. Und das war ihm in diesem Sinne egal. Das war auch das, wenn man sich eine Dokumentation anguckt, was sein Rechtsanwalt ihn gefragt hat. Der hat gesagt, Herr Daschner, man muss doch nicht über alles ein Vermerk schreiben. Und da hat er gesagt, doch, das gehört dazu. Und was das angeht, muss ich sagen, ist das so, der hat die Grenze überschritten, hat aber dann auch gesagt, jawohl, das habe ich gemacht. Vor Gericht hat er sich auf einen Fall berufen, der Anfang des 19. Jahrhunderts der Fall war, wo auch ein Kind entführt wurde und die ermittelnden Polizeibeamten den Entführer also so lange verprügelt haben, bis er es gesagt hat, wo das Kind ist und das Kind wäre gerettet, ist gerettet worden zu diesem Zeitpunkt dann. Das ist für mich nämlich die nächste Frage gewesen. Was wäre passiert, wenn das Kind durch diese Aktion gerettet worden wäre?
0: Naja, es gab ja jetzt so oder so keine Konsequenzen für Daschner.
1: Doch, es gab Konsequenzen. Er ist, äh, ist ja vor Gericht gestellt worden.
0: Ja, aber er wurde nur verwarnt. Und sie haben ihn nicht entlassen.
1: Ja. Im Übrigen, auch das ist ein Verfahren, wo ich nicht hätte Richter sein wollen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weder in dem Verfahren um den toten Jungen, ich bin sowieso generell froh, dass ich kein Richter bin, höchsten Respekt vor jedem Richter. Ja. Aber gerade in diesen zwei speziellen Verfahren hätte ich nicht Richter, da hätte ich noch nicht mal die Gerichtspost reinbringen wollen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist für mich schon heftig, dass ich die menschliche Seite von dieser Tat oder von dieser Aktion absolut verstehen kann. Und dass ich als Vater von so einem entführten Kind dankbar wäre, wenn ich so einen Polizeibeamten hätte, der das macht. Es ändert aber nichts an der Tatsache, dass es gesetzeswidrig ist. Dass man es nicht darf. Das ist das Problem. So kann man einen ganzen Prozess zum Platzen bringen. Mit so etwas. Wenn der jetzt wirklich nachweisen hätte können, dass er da echt gefoltert worden wäre, hätte es sein können, dass der da mehr oder weniger straffrei davongekommen wäre. Wenn ihr Lust habt... Schreibt uns bei Instagram, was ihr meint. Richtig oder falsch gibt es nicht. Würde mich aber interessieren.
0: Juristisch falsch gibt es doch. Das müssen wir an der Stelle noch sagen.
1: Jo, nein, ich meinte jetzt, ich mein jetzt, es gibt auf diese Sache meiner Meinung nach keine komplett richtige Antwort. Jeden, den ich gesehen habe bei Befragungen, bei irgendwelchen Interviews, hat gesagt, ja zum einen, aber zum anderen. Mhm. Aber mich würde es mal interessieren. Wenn ihr also Lust habt, schreibt uns das gerne mal. Wenn er es unter das Video kommentiert, äh, unter das Video, das, das waren jetzt die alten YouTube-Zeiten, wenn ihr es unter das Foto was kommentiert, denkt dran, geht vernünftig miteinander um und wer Lust hat, kann gerne sein Feedback dazu mal geben.
0: Ich möchte abschließend zu dem Fall jetzt nochmal sagen, dass ich mich tatsächlich gar nicht mit dem Fall beschäftigt hatte, der Name war irgendwo noch ganz weit hinten im Hinterkopf, als hätte ich mal in den Nachrichten davon gehört. Sonst aber gar nicht. Von daher war es für mich jetzt auch nochmal sehr fesselnd, spannend und erschütternd. Und du hattest ja auch schon gesagt, man kann gerne seine Meinung zu dem Fall unter den Instagram-Post packen. Da an der Stelle möchte ich auch gerne nochmal erwähnen, ihr könnt uns gerne folgen unter at alle Jahre Mörder mit OE geschrieben auf Instagram oder auf Twitter unter at alle Morde.
1: Gut. Dann bleibt uns eigentlich nur, euch einen ruhigen Wochenstart zu wünschen. Passt gut auf euch auf, bleibt gesund. Und wir hoffen, dass wir uns nächsten Sonntag dann wieder hören.
0: Genau. Und ich habe tatsächlich auch schon einen Fall gefunden für 1959. Also keine Sorge, es wird alles gut.
1: <lacht> Und für mich losen wir dann beim nächsten Mal wieder aus. Ich habe jetzt eine Woche Pause. Super. Okay, in diesem Sinne, macht's gut. Tschüss.
0: Macht's gut.